0: Eu aguardei esta hora com grande expectativa Porque nós vamos falar esta noite Sobre não entristeçais o Espírito Santo Abra sua Bíblia em Efésios 4, 28 a 30 Diz assim a palavra Você se lembra domingo? Domingo disse Olha, irai-vos, não pequeis Não se ponha o sol sobre a vossa ira Nem deis lugar ao diabo E Paulo continua Aquele que furtava não furto mais Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom Para que tenha como acudir ao necessitado Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe E unicamente a que for boa para edificação Conforme a necessidade E assim transmita a graça aos que o ouvem Agora vem a chave da mensagem E não entristeçais o Espírito de Deus No qual fostes selados para o dia da redenção Temos agora 45 minutos Para estudar a Bíblia Sagrada A Santa Bíblia Oremos, ao oh Pai Senhor Jesus Coloque em minha boca Nos meus lábios A palavra e conceda-me a ousadia Para que esta palavra Corra Para que atinja corações Profundamente Ela não está algemada Então Senhor com a plenitude da benção de Cristo Usa-me Senhor Fala aos corações Revela-te Deus Em nome de Jesus Cristo E o povo de Deus diga Amém Amém e Amém Obrigado meu profeta Meus amados irmãos, minha família Santos Preciosos de Deus Meus filhinhos Em Cristo Jesus Começo os meus sermões, os recados de Deus As minhas mensagens, as minhas homilias Sempre com uma palavra de reconhecimento à glória de Jesus E eu digo esta noite, reina o Senhor Ele se revestiu de majestade, de poder e de glória Ele firmou o mundo Não vacila Desde a antiguidade está firme o seu trono Tu és Senhor desde a eternidade O Senhor é o Todo-Poderoso E eu digo Senhor, porque a minha vida Fidelíssimos são os teus testemunhos Você recebe essa palavra? Deus seja louvado Então o um apóstolo São Paulo Você sabe que nós somos imitadores de Paulo nós não somos imitadores de Moisés Não temos parte, bispa Com o velho pacto O velho é velho Diz que era frágil e nunca salvou ninguém Inútil Nós temos parte com o novo pacto Com o evangelho da incircuncisão Não temos mais véus mosaicos Sobre os olhos, nem sobre o coração Foi-nos revelada graça sobre graça Então Paulo está Neste final do capítulo 4 de Efésios Falando sobre os padrões de conduta Eu gosto muito de falar destes assuntos Porque não me constrange de forma alguma Eu tenho toda a liberdade como anjo da igreja de falar sobre isto Porque eu sei que é nesta área Visivelmente nesta área Que existem a maioria dos problemas do povo evangélico então Paulo diz Depois de falar, não deixe lugar ao diabo Cuidado com a ira A rixa, a ira Ele agora entra e diz assim Aquele que furtava Não furte mais Que trabalhe com as suas próprias mãos Então, eu sei Que nossa carne Tem fraquezas Todos nós Todos nós somos suscetíveis De uma fraqueza Todos nós temos carne em algum momento da vida nós temos que estar vigilantes Porque o velho Adão gosta de se exacerbar Gosta de aparecer Então Paulo disse A nossa carne tem fraquezas Mas Paulo descreve O que era mais comum na vida do incrédulo Aliás, nós viemos de lá Era comum Era comum o sol se pôr sobre a ira Era comum sermos iracundos Era comum sermos rixosos Mas ele está mostrando Que este tipo de pecado E agora ele falou do furto Não pode E não deve ter lugar Na igreja de Cristo A igreja é o lugar onde Deus Faz o grande encontro Com a sua criação É aqui Que o Espírito de Deus fala É aqui que o Salvador redime É aqui que a palavra é anunciada Portanto, não pode haver resquício De vida incrédula Porque o Senhor diz que Ele mesmo De glória em glória Vai nos aperfeiçoando E nos transformando a sua imagem E à sua semelhança Portanto, quando Ele diz Quem furtava não furte mais Ele não está apenas é, falando de tomar algo alheio Não é apenas tocar em algo alheio Você sabe que aos judeus No livro de Malaquias O senhor estava tão indignado com o furto dos dízimos Que ele disse Vós me roubais dos dízimos e nas ofertas Então não é uma questão de eu botar a mão no alheio É também o meu comportamento com Deus Então Quer ver outro aspecto que eu entendo que seja um furto A mesquinhez Você sabe que a mesquinhez é furtar A possibilidade de abençoar alguém É um furto Então às vezes o furto vem revestido de respeitabilidade Isto é que é o mais impressionante Neste tabuleiro de xadrez da vida porque eu ouvi pessoas dizerem assim em entrevistas Eu vou votar em flã de tal Ele rouba, mas ele faz Amado, se eu sou cúmplice e eu tenho convicção De que eu vou colocar um voto Eu não estou aqui buscando eh, altar para transformar em alguma situação mas política Mas eu estou lhe dizendo é sempre revestido de respeitabilidade Você vê a pessoa dizer Como todos roubam, eu também roubo E daí? Agora temos uma campanha aí pela frente Daqui a um mês e picos Nós temos que exercitar a nossa, a nossa civilidade A nossa questão de cidadãos do reino Mas cidadãos também deste país E há muita gente que não tem a lucidez E dizer não tá bem, aquela pessoa roubou, mas eu vou votar nele Porque ele faz, pelo menos faz Você está perpetuando algo que é pecado Na questão política Se não houver um homem ou uma mulher que defenda Deus, a igreja, os padrões da família Os padrões da verdade sacrosantos Não teria nunca um dedo mínimo da minha vida Porque eu estaria furtando a possibilidade de ter uma pessoa que defenda as questões da família, sacrosantas, da igreja, da obra de Deus, da Bíblia Porque esses são os valores que sustentam uma nação Então ele disse, olha, quem furtava não furte mais, mas trabalhe com as suas próprias mãos Então eu vou lhe dizer uma coisa muito interessante Você sabe que o trabalho é uma coisa que dá dignidade ao homem você pensa que as pessoas estão O desejo delas é pegar uma bolsa família É pegar uma esmola do governo Não As pessoas têm dignidade e caráter Elas querem ter oportunidade de trabalhar O trabalho é que gera dignidade da pessoa Então em 1 Coríntios 4,12 ele diz Nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos Então Paulo disse Eu trabalho com as minhas próprias mãos ele disse, quando somos injuriados, bem dizemos, quando perseguidos, nós suportamos Mas esse trabalhar com as suas próprias mãos, isto é diferente do furto Então Deus disse, não, esse espírito incrédulo não pode mais fazer parte da minha igreja Então trabalhar é uma ordenança de Deus Paulo chegou a dizer, quem não trabalha não deve comer então todos nós queremos ter uma oportunidade de trabalho E a minha oração durante esse tempo é, Senhor, abre portas Não deixe ninguém fora da sua, a sua natural necessidade provisionada Ela precisa de trabalho Então, é uma ordenança Êxodo 20, 15, ele diz, não furtarás Ou seja, eu não posso deixar de trabalhar e furtar Furtar não é apenas um artigo do código penal é uma ordenança de Deus Deus diz, não pode, você tem que trabalhar Quando ele fala em trabalho Ele está mostrando que A preguiça e o ócio São muito negativos Olha como é que diz Tiago 4,17 Portanto, aquele que deve Aquele que sabe que deve fazer bem E não faz Se eu sei que eu devo fazer bem e não faço Eu estarei pecando então, Provérbios 13, 4, ele diz O preguiçoso deseja, mas nada tem Mas a alma dos diligentes A alma do que se esforçam A alma do que trabalha Pastor, mas é, eu, agora está difícil empre... Amado, nós temos irmãos aqui na igreja que se reinventaram Trabalhavam numa área Hoje estão trabalhando em alguma coisa totalmente diferente Mas eles, eles buscaram O exercício do trabalho Porque o preguiçoso deseja deseja E não tem nada Provérbios 6 Fala da formiga, diz, vai ter com a formiga O preguiçoso E considera os seus caminhos E ser sábio Não tendo a formiga chefe Nem oficial, nem comandante No estio Ela prepara o seu pão na cega, ela junta o seu mantimento Versículo 9 Ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir Um pouco para toscanejar Um pouco para encruzar os braços E um pouco para repouso Versículo 11 Assim, ah, agora isto aqui Tem que ser anunciado ao mundo todo, amado se eu tenho um pouco para toscanejar, um pouco para dormir, um pouco para cruzar os braços Um pouco para não fazer nada Sobrevirá a pobreza como um ladrão E a necessidade como um homem armado Quer dizer que a, a realidade é esta, nua e crua Se eu sou preguiçoso e não trabalho A pobreza vem como ladrão Eu tenho que me lembrar da formiga A formiga tem estilo, ela junta você já viu formiguinhas passando Carreirinho, uma levando folhinha, Outra levando, elas estão preparando no estio quando está faltando Elas recolhem, quando chega o inverno Elas têm pão Isso é uma boa, é uma analogia Muito boa para a nossa vida O trabalho Agora vamos para o versículo 29 Porque estamos estudando verso por verso Agora ele diz Depois de dizer, não furte, trabalhe Agora ele diz, não saia Da vossa boca Nenhuma palavra torpe Unicamente a que for boa para a edificação Conforme a necessidade E assim transmita a graça aos que ouvem Então agora Paulo está falando de palavras torpes Você sabe que esta palavra torpe Vem do original grego sapros Quer dizer palavras decadentes Palavras más Palavras imorais e há um pensamento que dizem Um pouco mais profundo as palavras Podres Quer dizer que na minha boca Não pode hipótese alguma Sair o louvor a Deus O cântico, o aplauso A gratidão, o reconhecimento De Jesus e depois Eu usar a minha boca Para palavras sapros Do original grego Palavras decadentes, palavras más, palavras imorais Pastor, quer dizer que o crente não pode Nem deve ser uma pessoa de fala obscena Ou uh, nunca Pastor, mas eu quando estou irado Eu digo meia dúzia de palavras Não deve dizer Deve combater esse espírito Porque isso é espírito de incredulidade A nossa boca não pode ter palavras sapros você sabe que palavras aladas Como dizia Homero As palavras aladas palavras têm asas Homero disse As palavras têm asas As palavras voam como dardos Disse Homero As palavras podem ferir As palavras frívolas às vezes a pessoa se descuida E usa uma palavra frívola Olha o que disse Mateus 12, 36 Digo-vos Que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela derão conta no dia do juízo. Pastor, mas isso também é demais, meu querido Agora, não posso nem dizer um... não Pastor, mas eu, às vezes eu estou pregando lá um negócio E dum, toco no meu dedo E eu digo... Não, fala em línguas, mas não diga o que você pensou Porque não pode, se Deus diz não pode, é porque Ele não quer Não é, não é uma coisa... Sustentável você ver uma pessoa cristã com palavras frívolas, porque isto é prestação de contas no juízo. Então, o sinal do verdadeiro crente é que ele sabe ouvir, sabe falar e sabe responder. Disse Tiago 1,1: 19, Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem todo seja pronto para ouvir. Você sabe que Deus foi muito sábio, botou duas orelhas e dois ouvidos Ele disse, mas seja tardio para falar Seja tardio para assinar Então Deus deu dois ouvidos para nós ouvirmos bem Mas Ele disse, segura a tua língua Cuidado se a ira se manifesta Eu já lhe disse aqui no domingo eu conheço pessoas que dão desculpas Para a sua ira, para a sua vida Richosa, estão sempre dando desculpas Amado, isso não é um problema seu, com o pastor da igreja Porque eu não uso esse tipo de palavra Eu sempre, desde o início Da minha salvação Porque na minha cultura portuguesa É normal se dizer palavrão Então, eu fui domar a minha língua Para não ser domado por problemas Então ele disse Vou repetir o que disse Homero Palavras aladas, palavras têm asas Palavras voam como dardos Então o verdadeiro cristão Ele tem a responsabilidade De Pronto para ouvir É para ouvir, eu estou pronto E para falar, tardio E para mirar Eu vou ser um pouquinho mais profundo Nunca Mas turma, o senhor disse aqui no domingo Que às vezes um pouco de ira, de indignação é bom, mas você não sabe qual é a medida da ira e da indignação Então evite Claro, se nós estamos num país Se não houver uma indignação com as situações que estão aí ocorrendo E que ocorreram nos outros governos Se eu disser, não, tudo bem, legal, aceito É o karma desse país E se eu não me indignar, amado, eu não sou cidadão deste país Então, é, palavras, disse Paulo são para edificação Para o consolo Tem que ser ditas a seu tempo E elas têm que transmitir Graça Quer dizer que as nossas palavras Tem que ter um significado Tem que ser uma benção Para quem nos ouve Tem que trazer o bem Tem que ser também espirituais Tem que trazer benefícios Cuidado com o que nós falamos É óbvio que tem que ter uma vigilância Sobre o que se fala que as palavras são aladas, ela tem asas. Então você diz às vezes uma coisa a uma pessoa, para quem diz, às vezes não há, é indiferente, mas para quem recebe, ele vai se lembrar o resto da vida. Então Paulo está dizendo, por favor, faça o bem, traga benefícios com aquilo que você fala. Você tem que ter cuidado com o que você diz, tem que ter cuidado com a questão da ira. Tem que ter cuidado com a questão da palavra toro Tem que ter cuidado com os padrões Deus diz, não furta, não furta Não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo Não minta, não minta Nós temos que ter esse tipo de comportamento E por quê? Porque você conhece, eu também Gente que está aí na obra de Deus há anos Parece um santinho, uma santinha Pisou no calo, você, opa Desembesta todo o seu interior E a pessoa se revela quem ela é quem é o seu caráter Então isto tudo Que Paulo descreve E que nós começamos a estudar no domingo Sobre os padrões comportamentais Não se aceita Na vida de uma pessoa Especialmente quem já tem um ano Dois, três, quatro, cinco, dez, vinte, trinta Na obra de Deus Não pode Por quê? Agora vem a chave eu quis há muito tempo falar sobre isso da igreja Olha o que que disse Paulo Porque se você tem um padrão de comportamento Com a língua, com aquilo que diz, com aquilo que fala Com a mentira, com a ira Dar lugar ao diabo Ele diz, você vai acabar por entristecer o Espírito de Deus E você sabe quando Paulo diz Não entristeçais o Espírito Santo Você foi selado para o dia da redenção e nós fomos buscar no original a palavra entristecer Vem da palavra lupeó, do grego Lupeo quer dizer que o Espírito Santo se dói Por favor, ouça a intensidade e o peso destas palavras O Espírito Santo se dói O Espírito Santo se lamenta O Espírito Santo se aflige Ele se entristece Quer dizer que quando eu tenho um tipo de procedimento Uma má ação Eu estou afetando Toda a minha espiritualidade Não entristeça É um mandamento Não entristeça é o Espírito Santo Vem ainda atrás, bicho, por favor Não faça o Espírito se doer Não faça o Espírito se lamentar não faça o Espírito, não permita que o Espírito se aflija Em Tessalonicenses ele diz, 1 Tessalonicenses 5,19 Ele diz, não apagueis Quer dizer que se eu começar a afligir o Espírito Santo Seja por atitude, seja por palavra Seja por um padrão de vida contrário àquilo que Deus estabeleceu Primeiro eu entristeço, eu condoo o Espírito, ele se aflige Segundo lugar, eu apago ele não sai da minha vida. A unção permanece, mas ele está triste, ele está apagado, não há mover do Espírito Santo. Depois ele diz em esta palavra apagar, não apagueis. Vem do grego subenumi. Subenumi si, diz não extinga, não enrijeça Então quer dizer que se eu tiver um comportamento contrário àquilo que Deus ensinou como o padrão da vida espiritual, eu vou extinguir, eu vou apagar Eu vou enregecer, Eu vou fazer com que o Espírito se aflija Você está imaginando o grau De responsabilidade que nós temos? Perante o mundo, perante a nossa família Perante a nossa esposa, nosso marido Nossos filhos E não dê desculpas Porque qualquer desculpa nisto aqui É absolutamente esfarrapada Tem que domar Paulo ainda diz em Atos 7,51 Ele diz, homens de dura serviço incircuncisos de coração de ouvir, vós sempre resistis ao Espírito Santo Então são três palavras Não entristeçais Não apagueis Não resistais São três expressões Que nós maculamos o Espírito Santo com ações más. Pastor, mas eu só disse O senhor não sabia quem eu era antes de chegar igreja eu dizia 50 milhões de palavrões hoje, hoje eu só digo mil Você vai fazer o Espírito Santo se entristecer E se ele se enrijece Se ele se entristece Se ele se apaga, amado <risos> Não tem como Orar por você E sacudir a cabeça E fazer você xinguilar Não tem Isto é, um, isto é uma postura Individual Da pessoa Isto é um, é um reconhecimento Do que é um padrão bíblico Cristão e o que é um padrão Incrédulo Então é, Se eu tenho ira Se eu furto Se eu tenho palavras torpes Se eu tenho amargura do espírito Se eu não tenho amor Se eu permito ódio na minha vida A minha pergunta é se assim, Eu estou ou não estou Ofendendo o Espírito Santo Estou Estou ou não estou entristecendo o Espírito Santo? Sim Estou ou não estou infringindo As regras daquilo que a Bíblia me ensina Como um padrão de excelência da vida cristã Bem, Nós não somos pagãos Se espera o mínimo de cada um de nós E muito mais do pastor da igreja Nós já não temos falado aqui Já falei, vou falar hoje pela terceira vez você não viu no um, outro dia um senhor pastor que estava fazendo um programa, uma live E a esposa botou o telefone mal e ele chamou ao vivo Você é uma imbecil, se levantou dele um tapa Amado Isso se permite a um cristão? Não E a um sacerdote consagrado? Uh, absolutamente não Então nós temos que ter esse cuidado porque o Espírito Santo se sente Ofendido e entristecido Quando eu tenho ou uma ação Ou uma palavra que infringe As regras estabelecidas por Deus Então o versículo 30 diz No qual Não entristeçais o Espírito Santo de Deus No qual Fostes selados para o dia Da redenção Agora Deus fala de um selo Dizer que o Espírito Santo selou Esta palavra selo Quer dizer que há algo terminado, algo foi consumado. Quando Deus chama alguém, ele sela, para o dia da redenção, alguém pode tirar esse selo, alguém pode arrancar a salvação? Não. Estamos selados. A obra está completa, está terminada. Por isso em Efésios 1,13 ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo, nele, tendo também nele crido, olha lá. Fostes selado com o Santo Espírito da promessa O Senhor disse, está completa a obra Está consumada Está terminada Fomos selados Segundo Timóteo 2,19 Entretanto o firme fundamento de Deus Permanece tendo este selo Quer dizer que Deus Ao fazer suas promessas Ao fazer as suas declarações sacrossantas, Ele selou Ele disse, está feito, não volta atrás Está consumado, está terminado então, se eu for selado eh, Diz a palavra do Senhor em segunda de Timóteo 2 19, de Timóteo 2,19 2 Timóteo, venha um pouquinho atrás, bispo por favor. Aí, segundo, aí Entretanto, firme fundamento Vocês têm um selo O Senhor conhece os que lhe pertencem Por causa do selo E quem tem o um selo do Espírito Santo Para o dia da redenção Tem que se apartar de toda a injustiça Se eu professo o nome do Senhor eu tenho que me afastar de toda Injustiça, toda Significa Toda 2 de Coríntios 1, 22, ele diz, também nos Selou e nos Deu o penhor do Espírito em nossos Corações, depois em primeira de Coríntios 9, 2, diz, se eu não sou Apóstolo para outrem Certamente sou para vós outros Porque vós sois o selo Hã? O selo do meu apostolado Quer dizer que Está consumada, a obra está consumada João 19, 30 Ele diz, quando pois Jesus Tomou o vinagre disse It's done Está hecho Está consumado Está terminado, está completa A obra, e disse que inclinou A cabeça e rendeu o espírito Quer dizer que a obra de Deus está completa E disse que ele nos Selou para o dia da redenção Em 2 Timóteo 2,19, ele diz, entretanto o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo este selo significa o que apóstolo então, em resumo, somos posse de Deus você não nasceu para ser posse de um demônio você não nasceu para ir para o inferno você nasceu para ser posse de Deus ele é o Senhor ele é Kyrios da palavra original, ele é o Senhor então Diz que nós fomos selados Nós temos o Espírito Santo E nós não podemos ter condutas Que ofendam o Espírito Santo Somos posse de Deus No livro de Esther 8.8 ele diz Escrevi aos judeus como bem vos parecer em nome do rei E selai-o com o anel do rei Então diz que Antigamente havia um, uma forma De transmissão das correspondências Da monarquia Era colocada a carta, era colocado um lacre e o rei tinha um anel e ele selava Ninguém podia tirar aquele selo Amado Ninguém pode tirar O selo que está na tua vida Você realmente é de Jesus Selado João 10, 28 Ele disse Eu lhes dou vida eterna Agora ouça com alegria e sorria Atrás da sua máscara de Covid eu lhes dou a vida eterna Jamais perecerão E ninguém as arrebatará da minha mão Portanto, isto é um selo Pastor, meu amigo, mas me diga uma coisa, Miguel Anjo Eu conheci uma senhora que frequentava uma igreja E estou sabendo que ela está num centro espiritista Como é que pode uma pessoa se converter e se desconverteu? Não, nunca foi convertida Nunca foi convertido. Honestamente, moralmente, espiritualmente, eu não concebo, depois de tudo que eu conheço de Deus, que uma pessoa a quem Deus fez uma obra e deu aprovado o dom celestial, revelou-lhe a verdade, e esta pessoa vai. Sabe como é que Pedro disse? É como a porca voltar à lama e o cachorro voltar ao vômito. Ora, essas duas expressões, cachorro e porca. Tem alguma coisa a ver conosco? Não Nós somos o quê? Ovelhas Não tem nada a ver conosco Agora, a verdade é Que lá atrás tinha lama Lá atrás tinha ah, Vômito E ele disse, nós não podemos Ir lá outra vez fazendo o que fizemos No passado, no passado era tempo De ignorância, passou, acabou Então Então quer dizer que nós podemos ofender A Deus E entristecê-lo e apagá-lo Podemos, e nós temos que ter muito cuidado Eu estou aqui para te ajudar A conquistar Uma posição espiritual de maturidade De maturidade Porque meus irmãos Eu sou hoje O resultado Do que eu fui investindo na minha vida espiritual eu ontem fui ao cabeleireiro e o cabeleireiro disse Mas como é que você todas as madrugadas me manda um posto? Você não dorme? Eu falei, durmo Mas todo dia eu entro lá três e meia, quatro horas, cinco horas blá, 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 Tocou, é o pastor Você não podia abrir mão dessas coisas? Eu disse, nunca na minha vida Eu jamais abriria mão de um compromisso com Deus Por quem quer que seja nesta terra Minha mãezinha, que descansou no senhor Que foi bispo da nossa igreja minha mãezinha muitas vezes brigava comigo, você vê? E ela dizia: mas você está trocando a sua mãe por um pastor, por uma igreja? Fui eu que te troquei as fraldas. Mas olha, na verdade eu não me lembro de nada. Mas se trocou é porque a senhora quis ter um filho, não é verdade? Acabou por ter um monte deles, mas é, não não pode jogar com esse tipo de jogo de xadrez. Não, o senhor limpei as fraldas, então você é obrigado a trocar Deus pela minha sua mãezinha. Não. Eu fui explicando a minha mãe, com o meu testemunho, com a minha palavra, mostrando versículos, até que um dia minha mãe entendeu e se entregou a Jesus. Fruto do testemunho. Então, pastor, e como é que eu posso ofender a Deus? Olha, por exemplo, sabe como é que muita gente ofende a Deus, dizendo, o irmãozinho perdeu a salvação. Jesus diz, das minhas mãos, ninguém arrebata. Jamais perece. Aí vem uma doutrina armenianista e diz Cuidado, barbas de molho Porque você pode perder a salvação Isto é ofender o Espírito Santo Ou então dizer assim Não, é, Deus vai apagar o teu nome do livro da vida E Deus ficou triste com você Você entristeceu, você apagou E agora Ele vai tirar o nome Isto é uma ofensa ao Espírito Santo Porque em Apocalipse 3.5 Ele diz O vencedor será vestido, vestiduras brancas E de modo nenhum no way, não existe Mas mas um pecado feio, feio, feio Deus não pode me apagar Não, Deus disciplina, corrige açoito Mas Ele não tira o que Ele disse que está selado É uma incongruência, não é filho? É uma incongruência Nós imaginamos que Deus diz uma coisa E depois em função de um homem que é pó Que é carne Deus alterar todas as promessas que Ele selou porque eu disse uma coisa que não devia dizer, eu fiz uma coisa que não deveria fazer Não existe isso aqui Pastor, mas eu ouço dizer que Deus bate a porta das pessoas e se ela abrir, Deus entra Se ela fechar, Deus não entra, vai procurar o vizinho Equívoco. Lembra-se, isso está em Apocalipse 3.20 Apocalipse 3.20, se você abrir a Bíblia rapidamente aí no seu lugar esta carta está escrita a quem? Apocalipse 3, 20 Olha lá, diz assim Carta à Igreja da Laodiceia Portanto, Deus está escrevendo as sete cartas da Ásia Menor E Ele disse: Igreja da Laodiceia Ele está falando com crentes, com salvos, com a Eclésia, com os selados E Ele diz, se, se eu estou à porta e bato e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa e serei com ele Então usa-se este versículo para ofender o Espírito Santo dizendo: o homem tem um cadeado dentro do coração. Se tivesse um cadeado morria instantaneamente. Ele tem artérias, tem átrios, tem veias, mas não tem músculo. Tem músculo, mas não tem um cadeado. Ou seja, sempre o inimigo quis que o homem se promovesse acima de Deus. Então diz: Eu tenho um cadeado, o meu coração está fechado. O Senhor fica miseravelmente batendo na minha porta. Abra a porta, senão é rombo, eu sou lobo mau. Vim pegar o capuchinho vermelho. Então Deus diz: Por favor, me dá uma chance Abra a porta, eu vou te dar um carro novo Eu vou te dar uma casa Me deixa entrar Você acha que o Criador dos céus e da terra O Deus que olhou e disse Haja sol E apareceu a estrela solar Lua, mares Dividiu terra Então esse é Deus que pegou um pedaço de barro Soprou, fez um homem, depois da costela, Deus fez uma. Você acha que o Deus que criou todas as coisas fica dizendo por favor? Me dê uma chance? Pastor, então o que quer dizer isto aqui? Quer dizer o seguinte: lembra se que ele estava falando às igrejas dos judeus. Naquela época, a maioria eram judeus. Tem igrejas aqui de gentios, mas tem muito judeu e a cultura judaica. Na cultura judaica. Quando alguma família judaica, os judeus, os hebreus, quer provar, quer dar a oportunidade de ser íntimo com alguém, o que que eles fazem? Venha na minha casa comer. Eles não deixam entrar qualquer pessoa. Mas quando a intimidade, eles, nós queremos que essa intimidade seja demonstrada num jantar. Num almoço. Então o que que Deus está dizendo? Se você quer que eu seja íntimo com você, Ouça a minha voz e se abra para isso. Eu vou entrar, eu vou cear, vou me sentar, vou cear com você e você comigo. Ou seja, aqui está falando de uma intimidade com Deus dos salvos. Eu posso ter uma vida de intimidade com Deus, estando em oração, me ajoelhando diante do Senhor, exaltando a Deus, glorificando Deus, ou eu posso ter uma vida... Aspra espartana com Deus Desértica com Deus De vez em quando eu lanço uma oração ó oh Deus Isso é uma vida espartana com Deus Agora Se eu tenho um tempo a sós Se eu tenho um tempo Para não perder tempo A sós íntimo com Deus Eu estou dizendo que eu ouvi a sua voz Eu abri o meu coração E ele tem intimidade comigo isto é a prova inerrante do que a Bíblia diz Então, vamos lá caminhando para os últimos minutos Nosso culto Nossa redenção está completa Em Efésios 1,14 ele diz O qual é o penhor da nossa herança Até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória Então nós somos propriedade de Deus E haverá um momento em que ele nos resgata Pastor, Deus não vai resgatar os lobos, os cabritos, os injustos, os incrédulos, não Deus não veio para injustos e incrédulos, Deus veio para os seus Que naturalmente todos nós, doutor, no passado tivemos atitudes de lobo Mas sempre fomos ovelhas de... Pastor, mas eu ouvi dizer que Deus pega um lobo e leva a cirurgia plástica Do doutor Cansação e ele, ele corta a pontinha da orelha O doutor Cansação implanta uns, 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 uns tufinhos redondinhos E dá uma esticada aqui e puxa dali e tal E o lobo sai de lá de dentro E diz Eu sou uma ovelhinha de Jesus Porque eu cortei as orelhinhas Papai do céu deu um cabelinho Enroladinho E eu agora estou aqui no meio da igreja Dizendo aleluia Amado, nunca acredito nisso. Lobo é lobo, ovelha é ovelha. Mas o cirurgião não pode dar um toque só porque o, a orelha do lobo é pontuda. Se ele der um cortinho aqui, o DNA é de lobo. Pastor, mas se ele puser um, um implante, um hair transplantation, ele tira daqui e põe aqui, o DNA é de lobo. É como o gênero. O gênero é a mesma coisa a Ideologia de gênero O indivíduo pode colocar peito O indivíduo pode se amputar Fazer o que quiser Mas dentro dele está um homem Ou dentro dele está, ou dela está uma mulher A pessoa pode deixar uma barba grande E diz, oh, eu tomei hormônios Mas lá dentro está uma mulher Pode tomar hormônio Pode deixar uma barba Mas é uma mulher que está lá dentro Mesma coisa do homem Pode deixar o cabelo, pintar os lábios, afinar o nariz, vai não estou cansação, afina o narizinho, bota o negócio assim, e calça sapato alto e tal. Mas lá dentro está um homem. Assim é conosco. Dentro do lobo está um lobo. Dentro da ovelha está uma ovelha. Pastor, mas é, é verdade que nós no passado, ah, no passado tivemos atitude de lobo, mas sempre fomos ovelhas. Estávamos o quê? Desgarrados como ovelhas, sem pastor, como ovelhas, não estávamos desgarrados, bispo Vladimir, como lobos, o lobo não suporta uma reunião desta natureza, mano. se tivesse aqui algum lobo, já tinha batido os pés lá na pós nunca mais eu volto aqui, o lobo é lobo, é natureza, ovelha é ovelha, ovelha é humilde, ovelha a ovelha sabe que precisa do pastor A ovelha sabe que tem que ser conduzida A ovelha natural, a ovelha mesmo do campo Ela tem uma acuidade visual pequena Então ela tem que ter o pastor conduzindo Porque senão o lobo vem Porque senão ela cai no precipício É isso que nós sabemos A ovelha preparada por Deus Ela tem uma certa revelação Mas há um momento que ela precisa do pastor dizendo Este é o caminho então eu queria terminar com três passagens Romanos 3,24 diz Nós fomos justificados gratuitamente Por sua graça, mediante a redenção Que é em Cristo Jesus, então já fomos justificados Não é Deus Batendo na porta Para eu abrir Imagina, Deus quiser Quebra o locker, cadeado para Deus Não existe, ele abriu um mar Ele tirou água da rocha, ele mandou Banar do céu Ele, 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 ele se interpôs em favor do seu povo contra faraó, mandou dez pragas e agora Deus fica, puxa, eu já vim aqui pedir três vezes, cara me dá uma chance, uma oportunidade, se você fizer isso, é para o teu bem, Deus não, Deus inclina, sabe o que é a soberania de Deus? A soberania de Deus é a prognose, não é que Deus sabia, Deus determinou, ponto, foi Ele que determinou, isso te dá segurança, porque se a tua segurança está em ti Você vai fracassar Eu termino com 1 Coríntios 1, 30, 31 Para darmos glórias a ele Mas vós sois dele Diga glórias a Deus Diga eu sou de Jesus E ele diz em Cristo Jesus O qual? Cristo Olha o que, que ele fez de obra Completa que ninguém pode separar Ninguém pode tirar este selo disso. Ele se nos tornou da parte de Deus Amada, você é uma mulher Com sabedoria Diz que nos fez sabedoria Fez justiça, fez santificação E fez redenção Isto foi ele que fez, significa que eu não posso fazer Eu não podia me tornar Sábio porque eu estudei não sei o que Não existe isso aqui, foi ele que me tornou Sábio, tornou sábio você Ele fez justiça na nossa vida Ele se tornou pecado no nosso lugar ele nos santificou A santidade que precisamos Para viver a vida eterna E Ele nos redimiu Quer dizer que não há Autossalvação Salvação não é um verbo reflexivo Não sou eu que me autossalvo Eu estava morto em pecados e delitos E Ele me salvou Estávamos mortos em pecados e Ele nos salvou Então Ele diz no versículo 31 Para que Como está escrito Aquele que se glorie, não se glorie no seu joelho, não se glorie no seu jejum, não se glorie na sua noite sem dormir e vigiliando, glorie-se no Senhor. Então nós temos 30 segundos para você levantar uma das mãos e começar a dar glórias a Deus. Glorie-se no Senhor. Eu me glorio em Ti, Senhor A glória é Tua, a honra é Tua O poder, o império A força, a majestade Eu me rendo inteiramente E ando, Senhor, eu sei Quem tenho crido, o meu Deus é Poderoso para fazer Infinitamente mais Do que aquilo que eu penso Aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo Deus tem algo maior Os meus pensamentos não são os teus pensamentos Os meus caminhos não são os teus caminhos Os teus são muito mais altos, Deus Muito mais altos Assim eu te dou glórias Eu te dou honras Você que está em casa Assistindo pelas mídias sociais Pelo satélite, pela internet Glorice em Deus Digo obrigado Jesus A obra está completa Ninguém pode me arrebatar das mãos do Senhor Fui chamado, fui selado A obra se completou Está consumada Eu não posso nunca Senhor Te entristecer, te magoar Não posso Senhor Não devo, não, 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 não desejo nunca Lutar contra Deus Pelo contrário A minha suficiência Vem do Senhor eu me glorio nisto Eu me glorio na tua soberania Na tua prognoses Na tua determinação Eu não quero nunca na minha mente Que passe um pensamento Que diga, não, você merecia Você que fez a tua parte Eu não fiz absolutamente nada Fosse tu que consumaste E completaste a obra Assim nos entregamos Incondicionalmente em tuas mãos E a igreja do Senhor diga Amém, amém, amém e amém Você gostaria de dar um aplauso? Amém. Está feito? Está dito? Vamos viver esta igreja Vamos viver o que Deus determinou para a nossa vida Vamos ficar de pé? Glórias a Jesus Levante as suas mãos para os céus Glória a Deus Obrigado Senhor Obrigado por esses momentos Tão lindos, maravilhosos Que aqui temos vivido É a tua família É o teu povo É a nação santa É raça eleita É povo de propriedade exclusiva de Deus Somos tuas ovelhas Selados para o dia Da redenção Bispa
1: Glórias a Deus, obrigada Senhor, porque não fomos chamados para entristecer, para apagar ou para resistir ao Espírito, mas fomos chamados para andar no Teu Espírito, Pai. Fomos chamados, Senhor, para frutificarmos. Obrigada, Jesus. Te agradecemos por este culto maravilhoso, por esses ensinamentos preciosos, pela vida do nosso apóstolo, Pai, que traz sempre... Alimento sólido e fresco para as nossas vidas. Obrigada, Jesus. E agora sairemos da Tua casa com alegria. Em paz nós seremos guiados. Porque o Senhor Jesus disse que nos deixaria uma paz. Que o mundo não nos daria, mas que o Senhor, sim, nos dá todos os dias. Que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem em nossas vidas. E que todos nós cheguemos em nossos lares em perfeita vitória, Pai. Acampa os Teus anjos ao nosso redor. Nos livra sempre, Senhor, de todo mal. Para a honra e glória do Teu nome. E aqueles que receberam esta palavra, digam amém. Amém. Glória a Deus.